1: ¿Qué tal, cinéfilos? Bienvenidos a, a ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9 en este sábado 7 de diciembre. Qué bonito día, me suena muy Mañana agradable. Es
2: domingo 8 de diciembre. Y adivinen quién cumple años.
1: Me puse rojo. Gaby
2: Mesa <risas> con Z cumple 35, amigos. Ay, Te ves joven. Te ves 35? joven. ¿35? Ajá, 35.
1: Qué gacho eres, Oscar. ¿Cuántos
2: llevas de youtubera? Como qué?
1: Ya 43. Tú fuiste
2: de las primeras. En
1: YouTube, tengo casi nueve años en YouTube, Ajá. soy pionera. Soy la, soy la primera mujer que empezó a hablar de cine en YouTube Venga. en Latinoamérica. ¿No? Uy, pero estamos aquí en qué película, a ver. Oigan, pero además de estar festejando pronto mi cumpleaños, estamos festejando también, Oscar, que ya Cinépolis está cambiando con nosotros porque además de que celebra sus 6.000 salas en 17 países, porque Cinépolis no solo está en México, sino en 17 países, pues seguramente ya se habrán dado cuenta de que está redefiniendo su concepto con... Un cambio de imagen que está buscando adaptarse más a nosotros, estar cerca y también evolucionar hacia un mundo cada vez más digital. Me imagino que tú ya te diste cuenta del cambio de Cinepolis. Por de supuesto, Cinépolis.
2: por supuesto. A mí
1: me gusta mucho, ¿eh? la verdad. Y no es porque sea un programa de cinepolis Y bueno, cinepolis quiere seguir evolucionando contigo, llevando esta experiencia a más personas, más culturas y más... Países, Cuéntenos ustedes si tienen alguna experiencia particular en algún cine. No digan cosas así eh, PG... No, cosas PG-13, pues más bien. Queremos leer cosas bonitas que hayan vivido en algún cinépolis. Y bueno, antes de irnos a escuchar un poco de música, les cuento que hoy es el Día del Algodón de Azúcar. No me gusta el algodón no de azúcar. Yo no soy tampoco Ese fan sí, del
2: algodón de azúcar. Siento
1: que nadie es fan Armando
2: Manzanero de cumple hoy 84 años. ¿No te parece que es como Baby Yoda, Armando Manzanero? <risas> No, es idéntico, perdón, con no todo el respeto ser. O sea, yo sé que es el compositor más importante mexicano ah, me en vida A mí también, me sale el lado cursi Pero sí es Baby Yoda
1: Tienes razón, siento que nos van a dar de baja este programa por haber dicho eso, Oscar Pero bueno, tenemos preparados para ustedes mucha información de cine Los estrenos en la cartelera Una entrevista de una de las películas mexicanas Que pronto van a poder ver en la pantalla Y muchísimas cosas más.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en qué película a ver un programa de cinépolis Y seguramente muchos de ustedes, porque se volvió tendencia Ya vieron el primer avance de la película de Black Widow ¿Qué te pareció Oscar? Mira,
2: me pareció muy interesante porque creo que es la primera vez que vemos una película de Marvel Donde inconscientemente tenemos el desenlace de la historia ¿Estás de acuerdo? Es que claro, es una precuela sí. Ajá. ¿no? Eh, lo que me llama la atención del, del tráiler es que se asemeja más a una película de espionaje 100%. que a una de superhéroes, ¿no? Pero eso me gusta, a la verdad. También. Siento que están en la búsqueda de explorar para que no se les critique tanto, pues como de
1: la que, fórmula, digo, exactamente. La clásica Marvel. Eh, y bueno,
2: un plus amigos así de aplauso Richard de Bice pie. Es el plus. No, Florence Pog.
1: Yo Ella sí, te gusta más me que Rachel Valls. Bueno,
2: las dos. Las dos, dos. No onda, me pongas no, a decidir. No me pongas a decidir. Encuesta
1: de la, me la semana. La cabeza, es ¿Quién muy te temprano.
2: Gusta no más. me pongas a decidir.
1: Oigan sí, yo justo eh, comparto con Oscar, me gustó mucho este primer avance. Es la segunda película de una superheroína en individual en el UCM. La primera es Capitana Marvel. Creo que va a superar a Capitana Marvel. Tiene más carácter y más personalidad esta historia. Como dices Oscar, no, no repite esta fórmula, se va. A otro terreno. Para la verdad se me antojó
2: verla. No, sí, yo creo y que esa anto, es la idea ojalá. de los realizadores del tráiler. Ojalá de acuerdo? que se sí les quede bien. Hijo, porque yo el tengo sí la impresión de que bien. va a estar de verse esa película. Bueno, bueno amigos, este bien. tema nos encanta a Gaby Mesa y a mí sí, porque está hemos picante. troleado durante semanas eh, Cats.
1: Cats, la próxima Éxito película. O
2: fracaso.
1: Pues ya vamos Victoria, a ver. ¿Victoria ¿eh? o a ver, pero a ti a qué te huele, Oscar.
2: Tragedia.
1: Te huele a tragedia, es a mí me huele a tragedia. La verdad
2: también. me dio me dio entre pena ajena uh -huh. el primer tráiler, me dio pena y me dio miedo.
1: Pero a la vez da morbo, ¿no? De, de ir a ver no, como que a ver cómo es les quedó que, esto. ¿Por qué
2: le hacen eso a Yuri Dench y a Ian McKellen con esas carreras que tienen? O sea, vaya, si los vas a digitalizar, un poco de respeto, ¿no? Ahora, a la, a director, la trayectoria, ¿no? Un poco de respeto a la trayectoria. Creo que cambiaron, ¿no? Exactamente, la, el, el director,
1: estas semanas, algunos días, eh, que es Tom Hooper, director de Los Miserables, por ejemplo, otra adaptación de un clásico de, del teatro, del teatro musical, pues dijo que debido a las pésimas reacciones que tuvo el primer avance han modificado el CGI. Hagan de cuenta lo mismo que pasó con el personaje de Sonic, pero con Cats No sé, no tenemos información confidencial de si vaya a haber un retraso en cartelera de esta película, pero por lo pronto vamos a esperar a aquellas personas que tengan la oportunidad de verla por primera vez cuáles son sus reacciones. Nuestro
2: amigo Bully a lo mejor. ¿no? Nuestro amigo Bully sí. tal vez sea,
1: se va si a Si es entrevistas? que se hace el
2: junket... Lo va a ver, la va a ver y nos va a mandar WhatsApp desde allá, ¿no? Desde nos saliendo va a -e de la fin exacto. Y qué creen amigos, pues nosotros se los vamos a comunicar inmediatamente. Por supuesto. Para eso está uno para servirles. ¿no? Para
1: servir. Cuéntenos a través de las redes sociales si el nuevo, bueno, si el avance que está ahí rondando por internet de Cats les gusta y les pinta a ustedes a un éxito o un fracaso. Pongan rápidamente les cuento que el señor Leonardo DiCaprio, quien bueno, más allá de distinguirse por su carrera actoral, también Ah, uh... Bueno, ha invertido mucho de su dinero, esfuerzo e imagen en apoyar a causas medioambientales. Y como saben, hace un tiempo atrás eh, se creó un terrible incendio en el Amazonas. Pues resulta que el presidente Jair Bolsonaro salió a decir que Leonardo DiCaprio era en parte culpable de estos incendios. ¿Por qué? Su razonamiento es que el actor al donar dinero y recursos a algunas ONGs para la protección de estos lugares, pues sin darse cuenta está dando dinero a quienes realmente provocaron el incendio. Amigos, oh, yo Dios no opino.
2: Nada de esta noticia como el emoticón con el zipper, no. calladito <ríe> Me veo más. Pero Leonardo bonito.
1: DiCaprio sí se defendió a través de las redes sociales diciendo que a pesar de que realmente merecen apoyo todas las organizaciones no hemos otorgado fondos a estas que están bajo ataque. Eso afirmó el actor. Y bueno, Oscar permanece en Reserva. Esas con la quinta enmienda, no me acuerdo cuál es. Oigan, okay, y déjame contarles otra noticia muy interesante y es que ya hemos platicado, me parece, aquí en este espacio de un programa que tiene Pixar que se llama Spark Shorts. ¿Cuál es la intención de estos cortometrajes? Básicamente, encontrar talento en nuevos directores. Como saben, existe esta tradición de que antes de cada película de Pixar se muestre un cortometraje que siempre está nominado a los Oscars y demás, pero ahora Spark Shorts lo que hace es que estos nuevos creadores pueden tener visibilidad en internet Y el señor Bobby Rubio hace historia al tener al primer personaje animado filipino-estadounidense. Yo la verdad quería comentarlo porque celebro el que empresas tan grandes como estas y con tanto impacto en los niños, sobre todo, pues tengan una apertura mucho más amplia en cuanto a diversidad, culturas y etnias.
2: Amigos, la ceremonia... De entrega de premios favorita de un servidor. ¿Ah, sí? No son los Óscares, sí. por supuesto que no. Los más no divertidos sabía. son los Globos de Oro. Y por supuesto, en esta ocasión especial, porque va a ser conducida por Ricky Yarbey. A mí me ha tocado, de hecho, hacer la transmisión para Televisa con él, haciéndola okay. de maestro de ceremonias. Muy complicado, pero les voy a contar esto. Eh, estaba Eduardo Videgaray y Gloria Calzada. Uh -huh. y, y un servidor haciéndola... Traducción simultánea de los Globos de Oro para Televisa. Te juro que con todos los nervios que tienes, porque si sí estás apanicado... No, sí,
1: pero todo mundo te está escuchando, y No, deja
2: eso. Y luego se les ocurrió hacerlo afuera, ¿no? Entonces, hace un frío, <risa> como pocas veces he sentido en la Ciudad de México. Nos estábamos congelando porque hicieron un set afuera de Televisa Chapultepec, ya sabes, con sus LEDs y todo... Uh -huh. Pero no sabes que nos moríamos de la risa escuchando a Ricky Gervais. O sea, de, estábamos traduciendo y soltábamos la carcajada. Me parece el mejor maestro de ceremonias que puedan y a tener. es
1: como ya ha tenido varias conducciones, ¿no? Sí, Creo lo que, que es pasa es que no es esta? muy
2: querido porque es muy ácido y porque o sea, se por les va a amas. yugular a todos. Mm. Entonces, me recuerdo ese año en particular a Tom Cruise. este, pero eh, de verdad, no se pierdan la transmisión de los Globos de Oro. Va a ser el 5 de enero, o sea, vamos a estar de vacaciones todavía. Pues más eh,
1: oportunidad para verlo. En oh, el Beverly
2: Hilton, que es la sede de los Globos de Oro, es la edición número 77. Por es cierto que el premio César B de Milkes, el característico a reconocer una trayectoria es para Tom Hanks, quien está seguramente va a estar nominado por la película donde interpreta a Mr. Rogers, que cree? yo la vi ¿A segurísimo. Ya la, la vi en Toronto. ¿Te
1: gustó? Me da miedo. Pues como Mr. dijo Rogers. mi abuela,
2: nada más cayó bien, como el tecito. Nada <risa> okay, más agradable. cae bien. ¿no? Entonces no Así, creo que esté nominado. Es como el té. ¿no? Como el té de canela Nada más cayó bien ¿no? Cayó bien okay. Cayó bien al estómago Pero este Obviamente Historia de un matrimonio Va a estar renominada Obviamente El Guasón Va a estar nominado eh, uh -huh. Se espera Que Mujercitas uh -huh. eh, Yo la verdad Quisiera De corazón Que a Quentin Tarantino Se le reconociera Para mí érase una vez en Hollywood Yo creo Definitivamente 1917
1: también 1917
2: ¿no? Obviamente René Selweger Por Judy Y okay. a la gente Le encantan Las historias de regreso Con Gloria Después Ajá. de que fue muy criticada por las disques, cirugías plásticas que se hizo. Disque. Disque, pues no Ajá, sé. sé. Ella dice que no ¿verdad? Ella dice que no. Pero realmente, pues sí interpreta a este personaje icónico en un momento muy fuerte en la vida de, de esta cantante y actriz. Entonces, probablemente. ¡Qué lo,
1: emoción! El, sí, el Vamos a ver los globos de oro, de oro que son la antesala de los premios no favoritos de Oscar, los Oscars.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Cinépolos. Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de cinepolis y ha llegado el momento de compartirles el resultado de la encuesta de la semana pasada, donde ustedes pudieron votar, como siempre, más de, bueno, miles de votos. Muchas gracias por ir a votar las redes de Miles Hexa. de votos, ¿verdad? Así es. Y a ver... Pero queremos ay, cientos joder. de
2: miles, ¿verdad? Y miren,
1: era o sea. la primera vez que tú y yo estábamos de acuerdo Ajá. en escoger la misma película y Perdimos así. Pues es que, pero ya sabíamos, ya sabíamos, para, sabíamos. Qué, ya, para
2: qué nos hacemos. La
1: pregunta era, eh, estábamos celebrando el cumpleaños del director de fotografía, orgullosamente mexicano, Emanuel Lubezki. ¿Cuál de estas películas es tu favorita? Las opciones eran Birdman, El Renacido, Gravity o El Árbol de la Vida. ¿Cuál crees que ganó? Gravity. No, ganó El Renacido curioso, ¿no? no sé. ¿Sabes qué? Siento que perdió el árbol de la vida porque o sea, la gente yo como no como el la emoticón
2: ¿sí? con el zipper en la boca. Andar muy
1: en la boca. Sí, ahora, no, no, Oscar, no, no,
2: no, no, mejor no opino, la verdad. Yo, yo voté por el árbol de la vida, vean, no me arrepiento.
1: Quiénanse mucho y vean la película de El árbol de la vida Háganse de Porque es un Peliculo Peliculo loco. 100%. Vamos con los estrenos, Oscar. Así es.
2: Amigos, estrena... Otra oportunidad para amar Mejor conocida como Last Christmas Dirige Paul Feige Que uh -huh. es un director que nos gusta mucho Porque es muy gracioso, muy, muy caóstico eh, Sobre todo tiene una sensibilidad Muy particular para Dirigir actrices Y en esta ocasión es Emilia Clark. Entonces en esta película Pues ella le salen muy bien los personajes Como de mujer sin suerte Porque tiene una cara muy enternecedora uh -huh. Y sí, es muy, muy carismática tierna. Y en esta ocasión imagínense que acepta eh, un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial.
1: <risa> y la, y la o sea, ya, ya está... con eso
2: ya te. Ya, ya vamos a ir ¿no? a verla. Está ¿no? basada
1: en la canción de George Michael. La
2: música de George Michael, no solamente es esa canción. Que la canción es de Wham ¿eh? No es de George Michael. Es del ah, dueto, exactamente. Ah, tienes razón. E interpretaba George Michael, pues, pero firmaba Wham, no él solo.
1: Por cierto, dos cosas muy importantes. Esta película tiene garantía Cinepolis, lo que quiere decir que tienen asegurado que la van a pasar increíble con este título. Y la segunda, tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con los protagonistas de esta película en la ciudad de Nueva York. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos contaron. Emilia, Henry, muchas gracias por el tiempo definitivamente una de las sorpresas más grandes de las Christmas es que te escuchamos cantar sí ¿cómo fue? Eh, no quiero decir la responsabilidad sino ¿cómo fue tener la misión de sacar adelante este pequeño tributo a George Michael?
3: Sí. fue maravilloso es decir amo las Christmas la canción suena como so, ¿sabes que está por llegar al número uno de nuevo? eso es una locura <risa> sí
4: hay una campaña para hacer que la canción llegue al primer lugar
3: tiene que llegar a la primera posición eso es lo que deberíamos hacer unámonos a eso siempre ha sido mi canción favorita de Navidad no lo digo solo por la película genuinamente la amo pero lo hermoso fue que cuando fui al estudio de grabación para hacer el audio porque lo necesitamos para la película además de cantarla en vivo la letra tenía sentido de una forma muy linda para Kate dejó de ser un poco sobre George y se convirtió
1: en una oportunidad que él nos dio para contar la verdad de Kate dio una vuelta por completo lo que logró hacerlo un poco menos estresante por último normalmente en las románticas, siempre tenemos este personaje como cool, seguro de sí mismo, pero me gusta mucho aquí que sus personajes Tom y Kate puedan ser más inocentes y estar por ahí corriendo alrededor de Londres. ¿Cómo fue para ustedes tener esta libertad para jugar con sus personajes?
3: Solo estábamos siendo nosotros realmente.
0: La pasamos genial en el set. Sí. Había
1: muchísima energía por
0: todos lados. Todas
4: las escenas nocturnas que se ven en la película fueron filmadas a las 3 de la mañana. Y para nosotros tener esa clase de energía y ser capaces de actuar estos momentos tan divertidos.
0: <risa> Pasándonos
3: el whisky para mantenernos calientes.
4: O un martini el. El trabajo sí, todo eso fue muy natural sí, se sintió muy normal hacerlo
3: y también Paul Emma, Craig y todos los miembros del crew nos hacían sentir seguros éramos una pequeña familia, un grupo y eso te da
1: licencia a decir no quiero ser cool, quiero ser boba muchas gracias, ya estamos listos para ver las Christmas en esta temporada navideña gracias y mucho éxito Realmente maravillosos este par de actores, y ya lo saben, Last Christmas garantía Cinépolis. Otro estreno que llega un poquito en el terreno de la animación y más infantil es Las Aventuras de Tommy, una película que cualquier amante de los gatos, y también no siento que Oscar tú no eres amante de los gatos, pero...
2: Soy de los no, perros. Los, perro, de ¿eh? los animales de en los general. Animales. Yo debí haber sido veterinario, la verdad, amigos, se los tengo que confesar. Y
1: lo dice en serio, Oscar, Lo digo ¿eh? en
2: serio, no estoy bromeando, amo los animales. Sí te
1: veo con una bata blanca.
2: Sí, verdad. Sí Sí te veo, pero, sí. pero no de humanos, sino de no, no, animales, no, 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 no. caballos. Sí, sí. Los humanos no me caen bien, pero no, los animales sí. sí mucho. Ahora, si me ponen a elegir entre perros y gatos, prefiero los perros. Está bien. Es que la verdad, te voy a decir una cosa, crecí entre perros. ¿Entre perros? O sea, mi familia sí no es sabía. muy perrera. Hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. Sí. Pero bueno, para todos los amantes de los animales, muy al estilo de la película de Pets, donde tenemos esta eh, criatura hogareña que tiene que salir a la aventura fuera de su casa, este título seguramente les va a gustar y muy interesante, es el tercer largometraje de Gary Wang, un director... Chino.
2: Amigos, llega en New York sin salida, protagonizada por Chadwick Boxman, este actor mejor conocido por interpretar a Black Panther. Black Panther. Eh, ahora es, le encargan la investigación de un asesinato de varios policías, pero eh, esto sucede en Nueva York y es una búsqueda contra reloj. Pero lo interesante, amigos, es que cierran los puentes, las vías de acceso de la Gran Manzana. Imagínate el caos. Es como si están en Santa Fe, ¿no? Y es época y hay una decembrina, de sembrina. ¿no? Y sale, se te ocurre, tienes la mala idea de salir a las 6 de la tarde. Hagan de cuenta que así está Chadwick Boseman en Nueva York. Atrapado.
1: Atrapado. Y es como esta clásica película de acción noventera también. Así que, amantes de ese género, esa es la opción para ustedes. Y como siempre, llega un título de horror, pero este sí es muy particular. La verdad es que se me antoja muchísimo eh, porque tiene un tono más sofisticado que otros títulos y es esta La Cabaña Siniestra. Si ustedes dan la oportunidad de ver el avance, tiene un poquito estos tonos como lo que vimos este año de Midsommar o de Os. En este caso, eh, tres personas se quedan atoradas en una cabaña en medio de la nieve y cosas muy extrañas y peculiares comienzan a suceder. Sé que suena como una trama muy genérica, pero créanme, esta película viene con mucho estilo y seguramente a los amantes del género les va a gustar. Oiga, y también llega este título ruso, muy peculiar, no está hablado en ruso, está hablado en inglés, y es Abigail, que me da la impresión de que es una combinación entre X-Men, los Juegos del Hambre, Harry Potter, Miss Peregrine y la brújula dorada. Es una aventura fantástica en donde en un pueblo, como en la película que mencionó Oscar anteriormente, que cierran los puentes, aquí cierran todas las fronteras con la intención de empezar a capturar a personas que tengan un dote especial, como un superpoder. Están buscándolos para encerrarlos prácticamente, pero ahí una niña va a intentar obviamente salvar la situación. Se ve muy interesante. Amantes del género de superhéroes o de la magia, es un título muy peculiar que pueden ver en Cinepolis.
2: Amigos, y cerramos con un gran título, Garantía Cinepolis. Y la verdad Ay, me Dios, consta que la película está muy divertida. Se llama Entre Navajas y Secretos, dirigida por Ryan Johnson. Qué buen director. Es este pues tipo, había decepcionado
1: con el episodio 8.
2: Pero Looper, ¿qué tal?
1: Es que es muy buen director. Exacto. Más bien la historia de Star Wars como que no...
2: Yo sí, no, no, o no Kathleen empató... Kennedy encima de ti. No o... debe ser muy agradable <risa> ese sentimiento. ¿Qué tal vez la
1: van a cambiar, ¿leíste?
2: Pues es que... Por
1: John Favreau.
2: Pues son muchos fracasos, ¿no? Qué fuerte. Pero ¿qué tal el éxito de John Favreau con The Mandalorian, por ejemplo? Es que Ahora,
1: ese señor es un éxito.
2: Pero bueno, amigos, Entre Navajas y Secretos es un homenaje, evidentemente, a los um, thrillers escritos por Agatha Christie. Eh, como dicen los norteamericanos, se trata de un whodunit O sea, ¿quién fue? Mm -hmm. ¿En qué <risa> lugar? ¿Y con qué lo mató?
1: El Hagan Montasa. de cuenta
2: que estábamos que estamos jugando Clue, ¿no? Solamente que está muy divertida. Tiene un sentido uh -huh. del humor muy cáustico y realmente tiene un ensamble de actores. Chequen esto: está Chris Evans, está Tony Collette, eh, Jamie Lee Curtis. Eh, tiene un elencazo. Ana de Armas, que es la actriz esta cubana que luego se fue, no a que armas, se fue. Que ¿eh? se fue a España, se convirtió en una estrella. Ahora está en Hollywood haciéndola en grande. Eh, realmente ella es la protagonista, fíjate. Mm, Michael
1: Shannon. Christopher Plummer. ¿Sabes qué siento? ¿Viste la película de Misterio a Bordo con sí. Jenny Farnston sí. y Adam Sander. Esta es como la versión... Elegante, Es como la versión sofisticada de este. Mira, yo juego como el emoticon con un zipper. Pues es que
2: sale mi amigo Luis Gerardo Méndez en esa película. Pues, ¿qué voy a decir? A
1: mí sí me gustó, pero esta es la versión así elegante. No, estás diciendo elegante. que esta
2: es la elegante. Entonces, ¿qué este significa? Es la ¿Qué significa? ¿Que la otra qué es? No,
1: que la otra es más Es De aguarra, ¿no? No, a mí me entretuvo. Pero bueno, cinefilos, <risa> gran, gran, gran estreno. Entre navajas y secretos. No se la pierdan. Y rápidamente, en sala de arte tenemos dos películas. La primera es Viento de libertad, donde cuentan la historia de estas personas que viviendo en la Alemania dividida por el muro, intentaban pasar al otro lado con un globo aerostático. Wow, realmente suena impresionante esta película.
2: Y la que les recomiendo de corazón, amigos, es Lucía gas de una gran directora que se llama Bani Cosnudi, ella es muy joven, la verdad. Y chequen la historia, porque la anécdota es muy particular. Es un joven iraní, Ajá. gay, que llega a Veracruz. Okay. Entonces imagínate el choque cultural que hay ahí Pero la verdad, la película está muy entretenida Te mantiene en suspenso todo el tiempo Es un drama, pero también tiene como elementos de suspenso Porque quieres saber uh -huh. qué va a suceder con este personaje que, es que, está de... atrapado, que está atrapado en Veracruz Y que pues, tiene problemas ahora sí que de Lost in Translation O sea, uh -huh. eh, imagínate la cultura iraní con la cultura mexicana, pero en Veracruz. Qué
1: buena combinación. La Un verdad, la
2: película está sensacional. Estuvo el año pasado en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia y se ha presentado en muchísimos eventos cinematográficos. Finalmente llega a la cartelera. La recomendamos.
1: Y ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, que, bueno... Les quiero contar que Oscar no es tan partidario de la Navidad. Bueno, ¿qué es lo que no Soy te gusta? el Grinch. Ok, sí eres el Grinch. Definitivamente ya quedamos... Que detesto
2: los centros comerciales llenos, las villancicos...
1: Todo, todo, eh, todo. Los romeritos. Los regalos también. Ay, eso los romeritos Ay, es muy asco. así,
2: ¿eh? Así como Ay. a mi sobrita le dieron yogurt.
1: A mí sí me gustan los romeritos, los duendes, la Navidad... Y todo lo que tenga que ver con la Navidad. Y por eso queremos preguntarles en la encuesta de la semana... ¿Cuál de estas películas navideñas es su preferida? Vayan a las redes de exa, arroba exa FM. A ver. Opciones. El regalo prometido. No. Mi pobre angelito.
2: A ver, ¿más?
1: Elf. El no. duende.
2: Yay. No, por supuesto que no. Luego.
1: Santa cláusula.
2: No, entonces, eh, mi pobre angelito.
1: Ah, bueno, pero si sí votaste por uno. Sí,
2: mi pobre angelito. Pensé Amigos, que por favor. ¿Te
1: el emoticón voten otra vez?
2: Por mi pobre angelito, porque le quiero ganar a Gaby Mesa con Conceta. Regálenme eso de Navidad. Obviamente de va verdad. a
1: ganar. Pero yo, entonces voten yo en voto este momento por
2: mi pobre angelito. ¿Qué quiero...
1: no, no te gustaban los regalos de Navidad?
2: Bueno, ¿por quién vas a votar? El tú? regalo prometido. Es la peor de todas. Es girl.
1: buenísima. Turboman, todos queremos un Turboman. Ok, Cinefilos, vayan a votar a las redes sociales para que Oscar ya no sea tan grinch. Y la siguiente semana les vamos a compartir como siempre los resultados
0: ¿Qué Película Ver? un programa de Cinépolis en XFM los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio la entrevista en ¿Qué Película Ver? de Cinépolis en XFM Amigos, nos acompaña aquí en cabina
2: el director Coco Stambuk. Pero aparte, eres músico, ¿verdad? También. Sí, soy productor musical, más que Productor músico. musical. Pero tú no cantas, no no tienes Sí, sí tú, eres,
4: ah, tú eres, eres también intérprete. Sí, también intérprete. Estuve metido durante muchos años en la música. Produje a muchos artistas, algunos mexicanos también. Ajá. Sí, fue como mi manera de entrar, a, a, digamos, al mundo de. ¿Y, el, 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 ¿Y qué, tipo, ¿qué sí. tipo de música es, Coco? Eh, lo que yo hacía era... Um, o sea, cuando escribo canciones para otras personas, obviamente
2: según lo que me pidan... Es lo que te pidan, pero sí. se cuenta, puede ser ranchera, puede ser... No, me han pedido de todo. Puede de ser todo, Pero urbana... Sí. ¿No? He hecho no. música
4: desde hardcore hasta uh -huh. canciones para Cristian Castro, Rake, o sea... Sí, la verdad, como que. Porque vengo de un, Yo, mi. Digamos, mi raíz musical es muy alternativa. O sea, yo partí escuchando Sonic, Youth Pixies, no sé, cosas así. Entonces, como que cuando me, me invitaron a escribir canciones pop, yo. Porque hice canciones para algunas personas que funcionaron muy bien. Entonces, me empezaron a llamar. Y yo. Como, que, como me da lo mismo, porque no es la música que yo escucho. Claro. Entonces, sí me me abro oye y ahora sí
1: y cómo y como de cambio no como o sea, el de cambio director
2: sí. el típico que siempre quiso ser director de cine pero se fue por otro
4: lado no al revés al revés yo en realidad estudié eh, actuación y después dirección mm. y la música me fue agarrando te digo como ah, sin querer yo más ah, es al revés. Sí. Aquí es y siempre estuve involucrado siempre estuve involucrado con eso siempre estaba dirigiendo videoclips con los artistas con los que trabajaba entonces como que eh, no lo... Digo,
1: que son, son este medio oficios hermanos, en sí, el, entre comillas, ¿no? Sí, porque es arte y es historia y es sí. buscar producir una emoción en, Exacto, en quien te claro. escucha o te ve, ¿no? Sí, Entonces...
4: sí. Es como yo que estudié, estudié actuación, por ejemplo, okay. pero la verdad nunca, nunca actuado. Y, nunca, nunca, y nunca. estudié muchos años, pero estudié cuatro es, años actuando. Pero eso es
2: bueno porque son herramientas para sí. la dirección. Me
4: gustó quedarme... Detrás de la cámara
2: Oye Coco Y este Doblemente embarazada amigos Es el título de esta película eh, Protagonizada por Maite Perrón y Gustavo Egelhaf A quienes reconocemos y queremos pero sí, Y Matías Nova. Y, Mat y Matías Nova. Sí. Pero oye Si sí está muy retorcida la sinopsis Mano ¿Qué pasó aquí? Es una chica embarazada de dos, perso de dos hombres Es una chica embarazada De dos hombres Y que queda
4: esperando Dos bebés Dentro uno de cada uno Pero es una historia real eso puede pasar, obviamente. No, pasa. Yo yo la historia está basada en una historia real. Yo, mira, me dediqué,
2: la verdad sí partió más rápido. En así. la medicina. O sea, yo la verdad soy ginecólogo.
0: <risa> Entonces, antes, de la antes de la actuación,
2: estudié cuatro años de medicina
4: especializado en ginecología. No, no, no. Mira, yo estaba buscando historias, pensando estupideces, ya sabes cómo uno empieza a decir, a ver, qué podría ser lo más retorcido, como dices tú, ¿no? Y de repente se me ocurrió esto y dije, voy a ver si ya existe una historia, que alguien haya hecho una película de una mujer que queda embarazada de dos hombres, con dos bebés, uno en cada uno dentro. Y pongo en Google, hace, bueno, hace dos años atrás, cuando empezamos con esto... Y no me sale una historia de una película, pero me empiezan a salir casos reales. Y dije, no puede ser. ¿Y tú, y
2: tú fascinado. Yo ¿verdad? fascinado me pongo a leer y, y hablé con una persona A las persona 3 de, de la mañana, ¿no? Sí, no y no seguías googleando, ¿no?
4: Sí, tres días pegadísimo ahí y me dediqué a estudiar un poco el tema porque no, no, yo, yo también me saqué donde dije, no puede Creo ser que, que esto es real. Nadie
1: sabe, ¿no? O sea, si. Vaya, nadie sabe que es un caso que clínicamente es posible. Ahora y déjame, que ha pasado, veces Pero déjame veces.
4: decirte una cosa. En realidad es más simple de lo que tú crees. Porque cuando ¿Ah, una. ¿sí? Claro, porque cuando una persona queda esperando mellizos, es eso. Son dos bebés dentro de una persona que se fecundaron en momentos diferentes. Ahora, si la persona en ese lapso, en el que está fecundando... Que ¿Aguas, son, Gaby? Aguas todos. <risa> van a revisar después los a los que pálida. tienen melliz a ver si se parecen. Porque piensa esto, si son dos óvulos dentro y la persona es infiel dentro de ese transcurso de ovulación... Pues van a ser mellizos en el fondo, solo que con papás diferentes.
2: Agua sale, nuestra productora. Se acaba <risa> sí, de casar, se sí. acaba de casar. Están preocupados ¡Híjoles! híjoles. Aplicó que el es híjoles, ¿no? Cachar. Oye, ¿pero esto es una comedia o es, un, o es un
4: drama? No, no, ese, o sea, en la vida o real es, es, un es drama. una historia <risa> de terror.
2: <risa> o es una
4: historia de no, no, un horror. Es de Bloomhaus. <risa> no, 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 es una comedia muy ácida. Muy ácida. No es una comedia romántica no okay. es la no es rosa o sea es una comedia media rara pero <risa> ¿Qué bien
2: me la has vendido mano o sea estoy ahora sí cuándo estrena el 20 de, <risa> de diciembre ¿no? el, 19, el, el 19
1: de diciembre casi Oscar mira pasó Oscar de decir esto es muy retorcido ahora Ahorita
2: estoy entrando a, a cinepolis.com a comprar <risa> este mi .com no con anticipación
4: no pero esta es sí al final sí es una comedia con muchos enredos divertidos eh, con música muy linda no hay ninguna canción eh, pop metida hicimos puro jazz para la película entonces mm. tiene una... ¿tú
1: escribiste el guión también?
4: yo el guión lo escribió Diego Ayala que okay. escribió una película que se llama Ay, ¿cómo se llama? la de la mujer que quiere decir todo que la hizo acá Fernanda Sí, una mujer sin filtro? ajá él escribió Sin Filtro la original la original, ah, la original. Sí, que se hizo en
2: Chile que se hizo en Chile y en, en 15 oh, y países ¿cómo la protagonista Ignacia? no era no otra... era Paz Vasconcelos. exactamente ¿Cómo te gustó trabajo? Salió. gran actriz Paz pero eh, gran actriz eh, súper sí. sí. sólida
1: ¿te gustó trabajo venderles la idea a tus acto actores? A los o actores ¿Estaban no. escépticos? ¿No? No, a okay. los actores
4: no. La verdad que fue eh, el, el guión es muy bueno. Diego es un gran guionista, la verdad, y es, es fue una gran labor de él. Entonces la gente cuando leía el guión, los actores entre, entre esas personas sí, nos decían como yo quiero estar ahí, por favor, y no sé qué, entonces hicimos casting. Y también teníamos como súper claro quiénes queríamos que actuaran. Okay. ¿Sabes? Eh, Vero Jaspeado, por, por ejemplo, fue como es lo máximo, Vero lo Máximo, y la con, ellas... con locura y con pasión. Sí, es una persona lindísima, además de ser una gran profesional. Gustavo Elhaf, Corazón Films nos dijo, él es increíble, increíble. Bueno, Corazón ¿no? son, es la casa productora. Sí, la distribuidora. la distribuidora. La distribuidora es Corazón Films y ellos nos hablaron mucho de Gustavo Belham. nosotros yo no lo conocía, es muy talentoso no, es un monstruo, te lo juro es de no, muy talentoso, ya no es por vender la película lo conozco es, sí, era impactante trabajar sí. con él, yo es vi muy todo. simpático no, además sí, es, es muy chistoso y es muy inteligente escénicamente hablando, o sea, oh, resuelve los textos de una manera que no te la esperabas los mejora, es no, es un candy él es demasiado Oye, bueno.
2: Oye Coco y tú ya eres chileno, casi chilango, ¿no? Sí, sí, yo bueno yo me fui mm -hmm.
4: hace 14 años de Chile y vivía aquí cuando me vine me fui de Chile el primer lugar que me vine fue aquí a México en el 2007 ah, ya. y eh, el 2006 uh -huh. y, y estuve aquí cuatro años viviendo y después me fui a vivir a Nueva York después a Los Ángeles y ahora volví hace dos años por este proyecto y ahora ya, yo creo que me voy a quedar acá un rato. Ya me, ya me enamoré de México. De sí, nuevo. No hay
2: como México, ¿verdad? la verdad. <risa> Oye, mano, esto, amigo. la verdad, suena, es muy retorcido, amigos, la verdad, un poco enfermo. Muy no cara ca, No tiene cara de loco, Coco Estambul, porque pensé que iba a llegar. O sea, leí la sinopsis y dije, ay, caray, va a llegar un, ¿no? Un maniático aquí a la cabina, pero no, tienes cara de gente decente. <risa> ah, sí, sí, soy súper decente hasta que me pongo loco. <risa>
1: Cinefilos estrenan el 19 de diciembre esta película en cine para que vayan a verla. Coco, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias y a ustedes esperemos por que regreses después con otro proyecto. Y luego Igual. vienen tus claro, protagonistas, viene Usted Maite y retorcido. viene ah, Gustavo, exacto. y les vamos
2: a preguntar. Eso sí están locos y retorcidos. Eh, los conozco. <risa> Pero voy a decir una cosa, les vamos a preguntar cómo les fue. Cómo Exactamente. Les vamos a apartar muy mal para que escuches el programa, Eso, ¿eh? eso que me destruyen.
0: Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
2: Amigos, bienvenidos al Toma 5 de esta semana. Y a propósito de Entre Navajas y Secretos, ¿adivinen qué? Tenemos películas sobre detectives y misterios a resolver. Ahora sí parece que hiciste la tarea bien, ahora Gaby sí, Porque otras veces sí se notan los maquinazos de Fue domingo a las 10 de la noche. ¿Ya sabes? Que estás viendo Watchmen, vez. pero que estás dándole a la máquina, así que tengo que entregar el guión. No pero no, aquí sí se hace sentido tu toma 5, fíjate. Asesinato en el Expreso del Oriente. Para mí es la mejor novela de Agatha Christie. No he mm -hmm. leído todas, pero es la que más me gusta. Eh, hay una versión de 1974 de Sidney Dumet. O sea, es que nombre, es un director loco eso. en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, esta es una versión, digamos que para las nuevas generaciones, mm -hmm. dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Michelle todo Pfeiffer, mundo. Exactamente. Daisy
1: Ridley. Exacto. Sí, tenemos a varios protagonistas y la verdad, creo que Kenneth Branagh, como dice Oscar, es un director muy versátil. Y, por trajo cierto, él interpreta como a Thor, Hércules
2: Poirot en esta película.
1: Un detective muy peculiar.
2: Bueno, la que sigue es un.
1: Película Loco. Loco, dirigida
2: por David Fincher, amigos. El título es Zodiaco, seguramente ustedes la recuerdan. Thriller sobre el famoso asesino del Zodíaco.
1: Me dio mucha impunidad esta película. No vamos a decir por qué, y si ustedes nunca han escuchado de el ver Es que es tremenda la historia que y aparte partir
2: verosímil. O sea, porque Totalmente. sigue siendo un, no un es lo enigma. Que bueno, ya. Es un
1: enigma, no, si no si no saben nada, no investiguen Oye, para que la película los sorprenda.
2: Qué curioso uh, que el tercer uh, título también es dirigido es por que David ¿sabes Fincher. Qué? Ya
1: nada no me faltó meter Seven, pero es que David Fincher es, que es cierto. Es un, y Seven está tiene es mucha maestría en dirigir verdad. películas de detective
2: Oye, eh, perdida obviamente está basada en este popular bestseller eh, que de Flynn exactamente que bueno sedujo a todos los lectores porque finalmente era una libro. adivinanza que te mantenía en suspenso todo el tiempo eh, sobre
1: la desaparición de una mujer, Exacto. de la esposa del personaje de Ben Affleck,
2: interpretada por Rosamund Pike en esta película.
1: Nuestra cuarta recomendación son la primera y segunda película de Sherlock Holmes, ambas están disponibles en Cinepolis. Click, dirigida por Guy Ritchie, que como siempre pues tiene un ritmo este director muy peculiar. Recientemente vimos su trabajo en Aladdin, pero aquí pues sigue las típicas aventuras de este detective londinense eh, de los cuentos escritos por Arthur Conan Doyle. Una gran interpretación. Por parte del señor Robert Darney Jr. Y nuestro último título es uno muy curioso que a mí me gusta mucho, como que de niña me costó trajo entenderlo, pero ahora viendo en retrospectiva, pienso qué gran película es, quién engañó a Roger Rabbit. Siento de 1988? que es una producción que
2: se adelantó a su época. Pero, pero definitivamente.
1: Sigue
2: de, sí. de verdad, si la, si la hagan el, el ejercicio, amigos, y véanla en Sinapolis Click. Eh, estás viendo la película y parece que la hicieron la semana pasada cuando cuando fue hace muchísimos años, estaba adelantado tanto años. en la tecnología, en la animación, como en la una historia. Mezcla de sí,
1: es una mezcla Exacto. del cine negro clásico y una animación americana de los años 40. Realmente es sensacional y yo creo que es, sino la única, de las pocas animaciones donde vamos a poder ver, eh, bueno, combinado con live action, los clásicos de Disney con Warner y otras Compañías. Realmente esta película dirigida por Robert Zemeckis es sensacional, además de que también hay un caso que resolver. Estas son nuestras cinco recomendaciones de detectives y películas de misterio que ustedes pueden ver en la comodidad de su casa o también cualquier dispositivo móvil en la plataforma de Cinepolis Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
1: los estamos de regreso en qué película ver un programa de Cinepolis Y agradeciendo que estén pues tan atentos a nuestro programa Dejando siempre grandes comentarios a través de las redes sociales Queremos contarles que tenemos cuatro kits para ustedes de IT, capítulo 2 A ver, ¿pero qué traen los kits? Mira, incluyen una mochila un Funko de It, capítulo 2. ¿Cuántos y todo, son?
2: ¿Cuántos son? Un funko, ¿Cuántos hay? No. ¿Cuántos ya vas a empezar con las restas. ¿Cuántos, hay? ¿Cuántos Cuatro hay? kits. Hay tres, amigos. <risas> Vamos a dar tres kits de IT parte 2. No, no va
1: a suceder. Esto es a propósito del estreno de IT Capítulo 2 en Cinépolis Click. Ya pueden disfrutarla también. Ok, ahí les va qué es lo que tienen que hacer para ganar este genial kit. Número uno, arrobar a Cinépolis Click y utilizar el hashtag ¿Qué película vea? A continuación, responder. ¿Cuál es el nombre del actor que interpreta al terrible payaso Pennywise Uy, sé. en esta película? Uy, sé. Y la tercera, mandarnos un screenshot, es decir, una captura de pantalla, comprobando que nos siguen en el podcast de qué película ver en Spotify o que nos calificaron Hijo en iTunes, caray. aunque nos hayan puesto una estrella, Dame chance, ¿no? no? De Ahí te
2: va. No. el teléfono para tomar la captura.
1: <ríe> Muchas gracias, Uno dolor. de los kits, se Oscar, señorita no te productora, un te vamos señora a dar.
2: productora recién casada, quiero uno de los kits. Acuérdese que se la pasó muy bien en su luna de miel, ¿no? Y usted va a ser muy bondadosa y me va a regalar un kit. De It Parte 2.
1: Vamos con el clásico de la semana. En esta ocasión corre por parte del maestro del suspenso, el señor Alfred Hitchcock. No, no es psicosis, es uno de los títulos favoritos también de muchos cinéfilos y es Vértigo de 1958. Esta película realmente hace honor a su nombre. En todos los sentidos, en la técnica, eh, digamos, de, de los movimientos de cámara, de los espacios donde se desarrolla, que en este caso es en la ciudad de San Francisco, una ciudad llena de subidas, de bajadas que realmente provocan un vértigo, pero donde realmente tiene la esencia este título es en las emociones que tiene que sobrellevar el protagonista interpretado por James Stewart a lo largo de la película. Y, bueno, eh, la historia es bastante sencilla. Un hombre que sufre de vértigo es contratado para seguir a una mujer de la cual después se enamora. Hasta ahí suena como algo bastante tradicional, pero a partir de ese momento vamos a comenzar a ver unos giros y el director va a empezar a torcer la historia, que de hecho está basada en un libro, de manera que el espectador se adelante a los hechos y estemos realmente desesperados porque el protagonista descubra la verdad al igual que nosotros. Es una historia de amor, es una historia evidentemente de suspenso. De obsesión también. De obsesión. También, ¿no? y de, del objeto del deseo y cómo esa obsesión por alguien Exacto. o un ser... Puede comenzar no a transformar tu realidad. O sea, eso no, nos lo han no. contado, ¿verdad? Nos yo yo he leído algunos libros sobre eso. Exacto, el amor. yo
2: también. Es ciencia ficción. Lo... No, es muy lejano a nosotros. Pero es, la verdad, o sea, lo que pueden provocar la obsesión de ver cosas que no son
1: y, y que, que comiencen a alterar tu realidad.
2: Hijos, me dan ganas de verlo otra vez. Cara. Tienes
1: que volver a ver Vértigo. Ajá. Vayan a ver todos Vértigo, una de las mejores Cinépolis películas Clique. de Ariana. Así de Fitch sencillo. Talk. Van a verla en Cinepolis. Clic, síguelos y déjenos sus opiniones a través de las redes sociales, no solamente de este título, sino de, de todo el programa, ¿verdad?
2: Exacto, amigos, ya terminó este programa, pero lo mejor es que pueden volverlo a escuchar en Spotify. Exacto. Le pueden decir a su familia, a sus amigos, a su ex, a sus exes,
1: para que los a sus novias, a
2: sus novios, que nos escuchen en Spotify, la verdad.
1: Yo apoyo esa emoción, Oscar, escúchenos en el podcast de Qué Película Ver, así nos encuentran en iTunes, en Spotify y por supuesto también en el sitio ¿Qué película ver? punto Com. Disfruten mucho su sábado Mañana espero sus yo bien rogona Espero sus felicitaciones de cumpleaños Mi cumpleaños número 47 No, mi cumpleaños número 25 mi número 25 es mi edad real. No es cierto, cinefilos. Nos vemos en el próximo episodio de Qué Película Ver. Próximo sábado, 10 de la mañana, aquí en XAFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.